0: 薛兆峰的北大经济学课，只给你地道的经济学思维。你好，今天我继续给你回答我们这个礼拜的核心问题：在企业里面谁来当老板？我们今天讲第三个准则，那就是通过固定收入和剩余索取所做出的区分。前两天我们讲了在企业里面谁当老板的两个准则，第一是哪一种资源更容易被滥用，这种资源的所有者充当老板。资本和劳动力相比较的时候，资本比较容易被滥用，资本家当老板。第二个准则是企业的通用资源和企业的专用资源的区分，企业的专用资源更在乎企业的成败，所以让他们来掌舵。今天我们要讲的准则，我们先从一个例子开始。很多年前，我们北大国发院的创始人之一张维迎老师曾经举过一个非常生动的例子，他说。假定我们有两个人共同构成了一个企业，他们一起生产某种商品。这两个人分别负责两道不同的工序。第一道工序是在阳光下面完成的，负责这道工序的工人啊，他在阳光底下干活。而第二道工序呢，是在一所黑屋里面完成的。第二个工人在黑屋里面工作。问题是，第一道工序工作的工人，他到底有没卖力，有没偷懒，有没按时上班？在黑屋子里面那位工人是能够看得见的，但倒过来，黑屋子里面那位工人，他工作有没偷懒，有没按时到岗，有没有小心翼翼，在外面阳光底下工作那位工人是没办法对他进行监督的。一个在明里，一个在暗里。假设这两道工序啊，对产品的贡献都是五块钱，五块钱在阳光底下，再加五块钱在黑屋子里面，这个产品最终的价值就是十块钱。所以这两道工序的工资啊，就应该是五十五十，一半一半。如果最终的产品做出来值十块钱，那阳光底下的工人拿五块钱，黑屋子里面的工人也拿五块钱。但问题是，正是由于在黑屋子里面工作的工人，他不受监督。他肯定会偷懒，这时候他的贡献，比方说只有三块钱，所以最后的结果，这整个产品卖出去只值八块钱。如果还按照五十五十的分配方案对半分成呢？那么阳光底下的工人虽然卖力工作，他也只得四块钱；黑屋子里的工人呢，他虽然偷了懒，他的实际贡献只有三块钱，但他也得了四块钱。外面的工人亏了一块钱。里面的工人赚了一块钱，这不公平。如果你是制度设计者，你会通过什么办法来解决这个问题呢？当然，你可能会说，咱们轮岗吧。里面的人有时到外面工作，外面的人有时候到里面工作，但这不实际，因为你知道，每一份工作它都需要经过长期的培训和许多经验的积累的。我们不能有两天在车间工作，有两天又到办公室工作，还有两天又到厨房里面工作。专业分工这个假定不能改变。你也可能会说，那我们能不能派一个人到黑屋子里面去监督那个在黑屋子里面工作的人呢？我们说不行，因为我们所做的这个假定，说假定这个人在黑屋子里面工作，顾名思义，我们所指的就是他在这份工作上卖力不卖力，没办法监督，派个人去不是解决办法。你可能还会说，那我们通过 KPI 考核的办法，也就是绩效考核标准。来确定里面的人到底有没有卖力，这个办法也不靠谱。那是因为 KPI 的制定本身是根据每一个职位应有的贡献来决定的，是我们先知道了每一个职位应该贡献多少，企业才会制定相应职位的 KPI， 也就这个职位的绩效考核标准。而在刚才的例子里面呢，我们说在黑屋子里工作的人，他肯定是要偷懒的。如果他总是偷懒，那么人们就会以为在黑屋子里工作啊，他最多就只能做三块钱的贡献。所以啊，给黑屋子里的人的 KPI 考核标准啊，那就是三块钱。结果他真的就做三块钱，大家以为他已经尽力了。所以通过绩效考核还是不能解决在黑屋子里面工作的人持续偷懒的问题。有一个办法能够很好的解决问题。那就是通过固定收入和剩余索取权的区分来解决这个问题。每当这个企业，这两个人的企业生产出产品卖了八块钱以后啊，这八块钱先支付外面的那个工人，就是那个提供的劳动力很容易被监督、很容易被衡量、很容易被计算的那个工人的工资。你赚了八块钱，先给他五块钱。外面这个工人的工资是按照他的投入来计算的。为什么？因为他的投入容易观察、容易衡量、容易被监督。赚来的八块钱，付完这五块钱的固定工资以后，剩下的给黑屋子里的人。在黑屋子里工作的人被经济学家称为剩余索取者 （residual claimant）， 他负责拿剩下的。剩余索取者的收入不根据他们的投入来计算。而根据企业剩余的利润来计算，企业剩下多少，他们拿多少。他们越努力，企业剩下的就越多，他们得到的就越多。所以不需要再有人去监督他们的工作，他们到底卖力不卖力，他们自己监督自己。企业里面有很多管理工作，就属于这种在黑屋子里面工作的性质。你是一位企业经理，一上班就把自己关在办公室里面。把百叶窗一拉，你在里面干什么？谁知道你给别人打电话，那是客户还是你的朋友？中午你约人吃饭，你是在发展个人友谊还是发展公司关系？你到了周末还到北大上 EMBA 班，这学习到底是为了提高你自己的人力资本，还是对企业的发展有贡献？谁知道？谁说的清楚？这永远不可能有一个明确的衡量标准。怎么办？我们让这种人拿企业剩下的利润，让他们自己监督自己。所以在企业里面，这种他们的工作业绩很难用固定的方法来衡量的人，让他们来当老板，让他们拿企业的剩余。所以你看，我们接连三天从信息不对称的角度解释了，在一个企业里面什么人来当老板的普遍的问题。我们的答案跟以前我们在别的地方学到的非常不一样。我们是说，看哪种资源更容易欺负别的资源，让那种容易被欺负的资源的所有者当老板。我们看哪种资源它是企业专有的资源，放到别处去，它的价值就会大大贬损的。那么，我们让这种资源的所有者充当企业的老板或者管理者。我们看哪种资源，他们的投入是容易观察、容易衡量、容易计算的。我们对这种资源的所有者先给予固定的回报，企业不管是赚钱还是亏本，先给他们付工资。而对于那些不容易观察、不容易衡量、不容易监督的资源，我们对他们的所有者给予剩余分配，他们拿企业剩下的利润。顺便说说，这位提出剩余索取全概念的经济学家，他的名字叫 Oliver Hart 哈特。他在去年二零一六年获得了诺贝尔经济学奖。我们这个礼拜所讲的企业理论是非常新的经济学的发现。在过去很长的时间里，经济学家关心的都只是一些非常宏观的概念，比如说 GDP 啊、汇率啊、失业率啊等等。他们所关心的只有这些宏观经济数据。在他们的眼里，像企业、家庭、组织、政府所有这些机构。看起来都只不过是社会大生产当中的一个黑核、一个原子，它里面没有固定的结构，你只要投入，它就能有产出。而经济学家是在过去五十年左右才开始深入研究这些不同的机构组织内部的治理关系，刻画、描述、解释这些组织内部的责权利关系。这门学问在经济学里面就被统称为制度经济学。这是一门让人耳目一新的分支学科，它的研究成果在今天很多流行的经济学教科书里面还没有得到充分的反应。今天我们介绍了在企业当中谁当老板的第三个原则，那就是在企业当中，那些提供容易被观察、容易被衡量、容易被计算的资源的一方，他们拿固定的工资；而那些提供的资源不容易被观察、不容易被衡量、不容易被监督的人。则拿企业剩下的利润，我们称之为剩余索取者。用这样的办法，就能巧妙地解决某些劳动力的绩效不容易被衡量、不容易被观察、不容易被计算的难题。今天我留给你的思考题是：人们在规则越多的公司里面工作越卖力，还是在规则越少的公司里面工作越卖力？欢迎你给我留言。我们下节课再见。